0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百零五集。上班之后，史嘉诚来到食堂找乔治。乔治见老丈人突然而至，心情不错，带着他上上下下转了一圈。史嘉诚虽然没有直接评价，但乔治还是能够感受得到，他对这种模式颇为不屑。食堂听上去就不高大上。带着史嘉诚来到办公室，乔治准备给史嘉诚泡茶，史嘉诚连忙拦住乔治，从包里取出一盒茶叶罐
1: 儿。啊，用我这茶叶，别人的茶叶，我喝不习惯，我都是自己带茶叶的。
0: 果然还是他妈的大爷呀！乔治表面不动声色，心里暗自无奈，自己的老丈人也太讲究了。爸，我这儿茶叶都不错，要不你尝
1: 了试试？小乔啊，这人生啊要有仪式感，这比如这喝茶吧啊，既然喜欢，那就一定要追求顶级的茶叶，否则。那我情愿不喝，你这茶叶多少钱一斤啊,啊
0: ？啊，小指心算一番，三千左右，呃，也不算很差的茶叶了吧？史嘉诚眉眼舒展
1: ，我这个茶叶价格是你茶叶的三十倍呢
0: 。<笑>哎呀，如果你不是我老丈人，我就……呃、哦，冷静，冷静，冷静，冷静。哈哈，那就泡您的茶叶。史嘉诚指了指自己的胸口
1: ，那我来泡
0: 。乔治很快醒悟，他是怕自己糟蹋了茶叶。史嘉诚见乔治表情有些变化，连忙解释
1: ：“不是怕你浪费茶叶，而是我觉得好茶叶必须要用特制的工序来泡出来，才能体现它的价值。
0: ”乔治挪开位置。给史嘉诚腾出泡茶的空间，啊，那就麻烦你了。史嘉诚笑了笑，心里嫌弃茶具不够顶级，但还是勉强泡吧。正准备欣赏史嘉诚精彩绝伦的手法，只听他惊呼一声，将茶壶直接摔在地上，茶叶翻出来不少。空气忽然变得安静，气氛有些凝固。史嘉诚皱了皱眉，生气道。
1: 好久没泡茶了，有些手生，你别着急啊！我给花园茶楼的老板打个电话，让他安排一个最专业的茶艺师过来
0: 。花园茶楼是琼金一家茶文化连锁集团，在整个淮南大约有三四十家门店。以史嘉诚的身份结识这样的人物，倒也能够理解。只是泡壶茶，特地请一个茶艺师上门，这谱忒大了。也就史嘉诚能摆。史嘉诚已经开始翻找号码，意识到他不是在开玩笑，乔治连忙抢过他手机，笑着说：“哎呦，为这么点小事，没必要那么折腾。”史嘉诚还没有反应过来，乔治已经开始整理方才史嘉诚弄下来的烂摊子，将溅出的茶叶全部清理干净，又朝茶壶内补充些许茶叶，将水烧沸。用凉水兑到70度水温，开始泡茶。史嘉诚观察乔治的泡茶流程，眼中露出惊愕之色。没想到乔治泡茶的手法竟然如此熟练。他也没法评价乔治是否专业，至少熟练与优雅可以唬人了。轻轻地喝了一口茶，史嘉诚眼中露出
1: 震撼之色。嗯。这茶我喝过一次，嗯，就是这个味道。哎，你是不是专门学过茶道
0: 啊？啊，研究过一段时间。那茶叶
1: 就送给你了啊
0: 。这这不太好吧？肯定是特别珍贵的朋友送给您的礼物，如此贵重
1: 。你是我女婿嘛？你我何分彼此呢？说句不好听的话，我死了的话，那遗产还不是也有你的份儿？更何况这宝剑赠英雄，这个茶呀，给我喝的话，有点太浪费了呵呵
0: 。史嘉诚笑得很爽快，他的性格便是如此，让人既爱又恨，既想吐槽又想怜悯。一壶茶喝了三泡，史嘉诚站起身，告辞离开
1: 。你工作挺忙的，我就不打扰你
0: 了啊。乔治心想不对劲呢。老丈人找自己肯定是有事，否则不会突然而至。哎，爸，你是不是有什么事情需要我帮忙啊？史嘉诚面色瞬间涨红，摆手道
1: ：“嗨，我能有啥事儿？就是觉得无聊，我改天再来找你聊天啊。
0: ”乔治琢磨着，这史嘉诚肯定有事，连忙扯住他：“爸，你如果不说什么事儿，我可不能让你走啊。”史嘉诚朝那盒茶叶看了一眼，讪讪笑道
1: ：“我真没事儿。
0: ”乔治灵光一闪，终于知道史嘉诚为何欲言又止。他刚才送了自己一盒茶叶，如果现在求自己办事，岂不是那盒茶叶是带有目的送给自己的？以史嘉诚死要面子活受罪的性格，万死也做不出那种事。乔治试探笑道：“爸。”您送给我这么珍贵的茶叶，是将我当成自己人。如果你今天不说什么事儿，我肯定不能让你走。史嘉诚犹豫片刻，咳嗽了一声
1: 。最近，咳咳你手头宽裕吗？我想跟你借点钱
0: 。你需要多少？五万。史嘉诚估计食堂没开多久，开个食堂也没多少钱。没有狮子大开口，啊，没问题，您等着。片刻之后，乔治从丁禅那里支出了五万元现金，交给了史嘉诚。史嘉诚见乔治这么快就拿了钱来，将钱塞入包里
1: 。你也不问我有什么用处
0: ？不问。史嘉诚欲言又止，在乔治的肩上拍了拍，好小子。小志将史嘉诚送到食堂门口，史嘉诚停下脚步，扫了一眼门头，感
1: 慨道：“哎，小乔啊，你比我强在能脚踏实地，不好高骛远。你今天借给我的这笔钱，恐怕是好几个月的利润呢、啊。啊，我会尽快还给你的。另外，我也会帮你物色一些更好的项目。”食堂虽然收入稳定，但收益太少了，以你现在的收入，怕是难以养活如雪呀
0: 。乔治知道史嘉诚的心意，他是觉得食堂无利可图，不能被他看得太扁。乔治笑着解释、啊：“虽然我开的是食堂，但运营模式跟一般的食堂不一样，不仅服务校内学生，而且还面向社会人员运营。”
1: 啊，别怪我多嘴啊，也不是瞧不起你的意思。像这种食堂来吃饭的客户，肯定是冲着菜价比较实惠，你们的利润恐怕也会很低吧
0: ？乔治正准备耐心解释，黄成从奔驰 S 上走了下来，面色匆匆，心情似乎不佳。史嘉诚与黄成在饭局上吃过几次饭，见黄成出现在这里，感觉很是意外。黄成朝着乔治远远的挥手，史嘉诚误以为他在跟自己打招呼，抬手笑着挥了挥
1: 。啊、哦，黄总你好，怎么会来这儿啊
0: ？黄成反应很快，联想起史嘉诚是乔治的老丈人，笑着说：“<笑>史老板，你怎么有空到你女
1: 婿这儿检查工作了呀？一个食堂能有什么好检查的？”呃，原来你们认识啊？哎呦
0: ，我跟你女婿可是好朋友。还有啊，你也太谦虚了，这哪是一家食堂啊，是一只每天都能生金蛋的神鸡呢！史嘉诚意外的朝乔治看了一眼，暗存：难道自己看走眼了？这家食堂的生意能有这么好吗？史嘉诚对乔治的了解只是浮光掠影，先入为主。食堂跟五星级大酒店怎么能够相提并论呢？史嘉诚对乔治印象不错，出于人品考察，跟自己相处时他挺懂礼貌，谈吐也很好，而且救过二女儿好几次。至于在经济能力上，史嘉诚觉得他连自己都不如。他年轻的时候也创业多次，每一次输得连内裤都不剩，最终都是陶南方替自己擦屁股。潜意识里，史嘉诚觉得乔治创业跟自己当初一样，结果肯定是亏多赚少，就是瞎折腾。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。